0: Y respeto mucho los estilos de comedia, lo respeto. Pero a mí de nada me abona ya de, ay, es que iban acá dos jotitos. <risa> ya, ya, demasiado tiempo escuchando eso sí. y no abona nada. Y, y, y de poco en poco esos, esos discursos pues, terminan también dañando a, a grupos poblacionales pues, que ya han sido muy afectados históricamente. Entonces busquemos hacer una comida mucho más propositiva. Que sí haga crítica, pero de lo que realmente necesitamos cambiar de una sociedad. ¿Qué
1: onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos, en donde los invitados comparten sus opiniones y experiencias con la intención de que tú aprendas algo nuevo. No olvides suscribirte al canal de YouTube o si lo prefieres, sigue el podcast en tu plataforma de audio favorita. Hoy estamos aquí con Alberto Velarde,
0: comediante de stand-up. ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Qué, qué gusto. Qué enorme honor, gusto, placer, privilegio estar en este espacio. Ya he visto algunos de los eh, episodios. Ay, y gracias. aparte, qué bonito estudio. Él aquí con Carlos <risa> Studios, este Inc, está bastante bonito.
1: Gracias. Pues ahí poco a poco he estado armándolo. Este, no, no creas, ahí como que entre como los artistas este, pirateando un poquito ideas,
0: pero, pero ahí va. Bueno, hay, hay un libro. Se me olvida el autor que es el de Roba como un artista. Uh -huh. ¿Qué dice, o sea, es muy difícil que encuentres el hilo negro. Pero ve lo que están haciendo otros y copia. No significa plagia. Eh, hola, Yasmín Esquivel, ministra de la corte. Eh, no te ampares. Acepta que plagiaste. Eh, copia, pero métele tu estilo, métele tu, eh, tu sello, tu firma. Ajá. ¿Qué harías tú diferente de lo que ya existe para que ese producto, aunque pareciera lo que ya hay, Ajá. lo identifiquen contigo?
1: Sí, y es... También es un poquito difícil porque siento que de, de tanto estar viendo, no sé, a lo mejor como tú, de tanto estar escuchando a los comediantes, eh, yo me imagino que en algún momento tienes que parar un poco y decir, a ver, ya no voy a escucharlos porque siento que mi comedia se está
0: pareciendo un poco a, a otros, ¿o no? Si te llegas a viciar en algún punto, no obstante, que llegas a un momento en el que ya puedes ver comedia y ya sabes cuál es tu estilo y no necesariamente terminas eh, empan, eh, emparejándote a lo que ya has consumido. Uh -huh. En un principio, sí. Cuando vas empezando, hasta cierto punto eres como una banda de covers <risa> y, 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 y tomas el estilo de tus referentes. Uh -huh. Pero a medida que estás en el escenario, que vas desarrollando más tu propia voz escénica, tu persona escénica, encuentras un estilo y sobre eso vas evolucionando. Si yo te dijera, digo, este año cumplo 10 años desde la primera vez que me subí ya de manera formal a hacer stand-up, es un video de hace 10 años, yo lo veo, yo me quiero sacar los ojos con un tenedor, <risa> pues, ya, ya el crítico con, con el conocimiento y la experiencia de 10 años después, mm -hmm. ve lo que se hizo en el 2013 y dice que que bodrio, ¿Y tenías... Entonces, conocimiento?
1: O sea, ¿ya tenías cierto... como habías estudiado algo de estando como para saber qué estabas haciendo
0: o dijiste, ah, me aviento? así Mira, yo siempre he querido hacer comedia. Desde que tengo uso de razón, me gustó mucho este formato, este género. Siento que es un género muy halagüeño y que te permite llegar a mucha gente de una manera entretenida. Desde cuestiones informativas hasta cuestiones mucho más intrascendentes. Yo lo que había leído y mi primer acercamiento ya más formal con la comedia fue el libro Anatomía del Chiste. Es de dos autores españoles. Soy malo a veces para recordar ese tipo de nombres o esos tipos de datos, pero Anatomía del Chiste. Y era un compilado de cómo estructurar diferentes tipos de chistes. En algún punto ahí lo metían como monólogo, que al final de cuentas es lo que conocemos como el stand-up comedy, y en 2012, a mí me invitan en la licenciatura en Comunicación Multimedia del el Centro Universitario de la Costa de la UDG a dar una conferencia que se llamó As que Suceda. Era sobre todo con el objetivo de orientar a las y los estudiantes a tomar decisiones sobre su vida profesional. Vale. Eh, en ese tiempo me comentaban que había un problema. Salían de la carrera pero no tenían mucha idea de a qué dedicarse, porque ni es una ni es ciencias de la comunicación, pero tampoco es una ingeniería. Uh -huh. Era como un extraño punto medio. Entonces, armo esa conferencia, la escribo, tenía este libro, y como a mí siempre me gustó informar desde lo amable, desde lo entretenido, pues le metí un toque de stand-up y metí algunos chistes rudimentarios, pero en ese momento funcionaron y de ahí empecé a evolucionar esa primera rutina. Posteriormente, si mi memoria no me falla, el 23 de abril del 2013, junto con Diego Ortiz, a quien mira, te consensuado mi Diego Ortiz de toda la vida, <risa> armamos un show en un café muy pequeño que ya no existe. Eh, se ubicaba en Avenida Alcalde entre Científicos y Félix palavicini por la zona de tránsito. Uh -huh. Invitamos familia, amistades. Y ese fue el primer show formal. Antes de eso, yo en Ciudad de México, en unas vacaciones, me subí a un micrófono abierto en el Beer Hall, que fue donde descubrí la escena del stand-up comedy mexicano. Cuando veo ese open mic, me subí me apunté. Tenía los chistes que había escrito para la conferencia. Los suelto, cayeron. Me enamoré del formato. Qué chido. Y me propuse traerlo a Guadalajara. Fue una batalla bastante pesada. Fue muy difícil abrir camino. Porque Guadalajara tiene una tradición de comedia muy importante. Pero de un estilo que está muy arraigado. Y que fue muy difícil de poco en poco entrar con el stand-up. Uh -huh. eh, porque es una comedia mucho más personal. Mucho más íntima. Mucho más vulnerable. En el sentido de que uno habla literalmente de lo que es. De sus de sus temores. De, de sus... De, de sus eh, defectos de sus riesgos desde un punto de vista cómico, de sus tragedias y a lo mejor al principio no mucha gente como que entendía ese rollo llegué a ir a algunos shows aquí en Guadalajara y armaron algunos shows donde hubo gente que ¡ay cuéntate uno de gallegos! ¡yo quiero mi chiste de gallegos! entonces sí, sí fue de, de poco en poco pero muy satisfactorio la verdad Qué chido.
1: O sea, dices que en ese entonces estaban la comedia muy como de Teo González y ese tipo de. Sí, de sí, comedia,
0: sí. ¿no? Y, y, y bueno, en Guadalajara. Insisto, había una televisión enorme, centros nocturnos, grandes, grandes eh, exponentes de este tipo de comedia, de cuentachistes, de carpa, eh, bueno, Teo González, el señor Freddy Marcos, lo que también llegaba a ser Víctor Padilla el chistero, eh, vaya Omar Alonso, gran, gran imitador, a quienes respeto y en algún momento también eh, fueron referentes porque a lo que consumíamos. No, no, sí. no podemos negar que nosotros teníamos acceso a esa comedia y yo la disfrutaba mucho como espectador, pero nunca me sentí con, el, con la afinidad suficiente para hacer ese tipo de chistes o hacer ese tipo de comedia. Y no. uno entiende a medida de, del tiempo que, que uno no es para todo ni todo es para uno. Entonces, tal vez ese tipo de comedia no era para mí, pero descubro el stand-up comedy y veo ahí un formato en el que me puedo adaptar. Me enamoro. Te, te haces adicto a recibir risas. Y empiezas un camino que ha sido gratificante. Pero que también ha tenido sus bachecitos. No no vamos a decir que esto ha sido miel sobre hojuelas. Porque <risa> no vamos a venir a mentir aquí con Carlos.
1: Y este, dices que empezaste a abrir tú el stand-up
0: aquí en Guadalajara.
1: ¿Y cómo, cómo viviste eso? ¿O ¿Cómo lo vivieron tú y, y quién te
0: acompañó? Pues es que fue, fue difícil. Eh, Diego Ortiz estaba estudiando ciencias de la comunicación en la Universidad de Enrique Aires de León. A él lo conocí, él era mi alumno. Vale. En segundo semestre había una dinámica donde tenían que hacer monólogos. Y él elige hacer un monólogo cómico. Entonces yo tenía la rutina a que había armado para la conferencia. Y Diego armó una sobre su vida como botarga. Diego durante mucho tiempo trabajó como botarga en el Zoológico Guadalajara. Entonces empezamos ahí a rebotar ideas, a armar esa rutinita, a presentar ese show, buscar también que viniera alguien de la Ciudad de México a que nos pudiera dar un taller. Buscábamos a Tomás Strasberg, gran comediante de origen argentino, también. Me besote a mi Tomás Strasberg. Eh, desgraciadamente no era conocido el género armamos convocatoria para ver quién más se inscribía y no tuvimos mucha respuesta. Por eso no se sé, pudo armar ese primer grupo. A la par de lo que estábamos haciendo nosotros, Pedro Kumamoto, que actualmente en el, en el momento en el que estamos grabando este podcast, es regidor de Zapopan por el Partido Futuro, mm. él también eh, estaba generando un proyecto de stand-up que se llamó Stand-up Tropical. Órale. Entonces éramos estos dos esfuerzos por hacer una escena en Guadalajara era difícil porque no había lugares que nos abrieran el espacio a presentar esto porque no muchos le entendían. Afortunadamente, después de esta cafetería donde nos presentamos por primera vez, en enero del 2014 me acerco con Alfredo Saras, una persona que la verdad es uno de, de los pilares de la escena del stand-up comedy en Guadalajara. Alfredo Saras en ese tiempo tenía Rojo Café, en Guadalupe 1 entre Chapultepec y Marsella. Que originalmente era una peña. Era un lugar de trova, de presentaciones de teatro. Y en enero del 2014 yo le pedí dos fechas. Dame el 5 y el 19 de junio. Eran jueves. Me preguntó, ¿qué vas a meter? Y yo, stand-up. ¿A quién vas a traer? Stand-up. No, no tenía idea, Carlos. No tenía idea de a quién íbamos a traer. Pero... En mi mente estaba el objetivo de hacer dos shows de stand-up. Eh, si no traíamos a alguien de Ciudad de México, en el peor de los casos, pues buscaba a dos, tres personas y armábamos un show entre nosotros. En marzo del 2014, en un lugar que se llamaba Séptima Luna, ubicado en Plaza del Sol, en un bar, un centro nocturno, se anuncia el show de Curiel con Archivalardi. Es que antes sentada al aire, platicábamos de Tony y Archie Ballardi, eh, este, ¿No lo vieron? porque no se grabó? ¿Lo platico?
1: Eh, es que, dilo, dilo. Ah, pues, lo que pasa es que ah, no me acordaba de, de, del apellido, de tu apellido. Entonces, me acordé de una persona que quiero invitar a, al podcast, que se llama Víctor. Valverde. Valverde. Entonces, me estaba confundiendo y le dije, bueno, no sabía cómo, cómo hacer que no se me olvidara. Y dije, ah, pues... Tony Balardi. Dije, ah, pues Tony Balardi me va a hacer
0: que me acuerde de. <risa> del Velarde. <risa> del Velarde. Y pues, justo sí. ese show eran Gon Curiel y Archie Balardi, su hijo. Vale. Y íbamos, eh, quien actualmente es mi esposa y yo, y veo a Gon Curiel afuera del lugar fumando desesperado. Saludos, Gon Curiel. También ya, su besote consensuado, amigón. Eh, estaba fumando desesperado. Y yo, ah, hola, soy Alberto. Oh, mira Curiosamente. Yo tenía muchas ganas de ver en vivo a Juan Curiel, pero no coincidíamos. Porque cuando yo viajaba a Ciudad de México, él tenía show fuera de, de ahí. Y cuando él venía a Guadalajara, yo estaba en Ciudad de México viendo shows de stand-up. Entonces no coincidíamos. Él ya había venido antes a Guadalajara, dio un show, eh, si, si mi memoria no me falla, su primer show de stand-up en Guadalajara. Fue en un piano bar llamado El Piano, gran nombre para un piano bar, eh, uh -huh. ubicado cerca de los arcos de Guadalajara, uh -huh. con Costel. También iré. Luego voy Muerele. a mandar besotes, ¿eh? Tú besote dale. consensuado me Costel si sí los vean. Claro que sí. Hola, Costel. Si viste, este... Costel, esto es para ti. Si estás viendo esto, ponle aquí abajo. Ya te vive el arde. Gracias. Eh, y que venga, con... y que venga Ah, también. sí, sí. Y, y ven, y pon, ven. Y le po... Abajo del ya te vive el arde, ponle, este... Al rato voy. Ahí está. Eh, ya había tenido ese show. Entonces me acerco y le digo, ah, ¿sabes qué? Es que no hemos podido coincidir. Yo vine a verte, no sé. No, es que nomás hay no sé cuántas personas. Creo que había menos de 10 personas. Y el lugar era más o menos grande. Y de ahí se me prendió el foco. Te propongo algo. Vente a hacer un show. Dos. ¿Qué tienes que hacer el 5 y el 19 de junio? ¿Gon su celular? Nada. ¿Por? Hay que hacer un show. ¿Cómo? ¿Cómo, amigo? ¿Cómo? Yo, sí. Bueno. Viene en rojo café, bla, 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 bla. Creo que también había venido a Rojo Café con el proyecto de stand-upados donde eran con Curiel, Juergen eh, y Mauricio Jalife. Ok, ¿y, y ¿qué, me, qué me propones? Venía a dar el show. No tengo nada que proponer. Yo no soy empresario. Yo no soy una persona con la soltura económica como para prometerte un pago muy fuerte. Y... O oh, patrocinadores. Ah, no, no, así. no. Estoy, esto lo estoy haciendo porque era abrir la escena del stand-up comedy en Guadalajara. Acepta, viene... Primer show, Sold Out. Sí, bueno. Segundo show, dos semanas después, Sold Out. En el segundo show de público van algunas personas que muestran su interés en aprender a hacer stand-up. Entre ellos, Edgar Pineda, que también, y este, también eh, Daniel Flores. Daniel Flores, en diciembre del 2013, intentó hacer el primer Open Mic de stand-up en Guadalajara. Eh, se acercan conmigo. Y empezamos a armar una pequeña comunidad y le decimos a Gon, oye, ven y danos, danos tu curso. Se arma, armamos convocatoria y fuimos creo que 11, 12 personas las que tomamos ese primer curso de stand-up comedy en Guadalajara con Gon Curiel, de los cuales varios todavía seguimos activos en la comedia. Varios en el stand-up, otros en otro tipo de comedia, pero al fin de cuentas, más o menos activos. Te puedo decir que de ahí salió Luis Miller, que sigue en la comedia, Emma Uribe, que sigue en la comedia, Diego Ortiz, que sigue, Daniel Flores, que también sigue, eh, bueno, tu servidor, Genaro Elinge, que ha tenido una carrera bastante exitosa. Él es de León y ya se ha presentado en distintas plazas del país. Eh... Eh, Clarisa Navarro, mejor conocida en redes como La Pura Clara, que ahora se dedica a hacer contenido para redes sociales. Eh, Manuel Meraz, que es conferencista y cantante allá en Durango. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No quiero que se me vaya ningún nombre. Pero sí, fuimos varios de los que salimos a Edgar Pineda, creo que ya lo había dicho. Uh -huh. este, fuimos varios que, que de ahí empezamos. Gon Curiel va a Ciudad de México, empieza a, a, a hacer ruido de lo que estábamos haciendo y varios comediantes empezaron a buscarme para que les hiciera shows aquí en Guadalajara entre ellos Roberto Flores que a la fecha es uno de mis mejores amigos dentro de la escena del stand up más allá de la comedia, creo que es de, de las personas con las que he tenido una cercanía que si la comedia dejara de existir mañana, seguiríamos siendo amigos qué padre, Eduardo Talavera Jesús Guzmán Daniel Sosa pues el primer show de Daniel Sosa completo fuera de Ciudad de México fue aquí en Guadalajara. Eh, ¿Pero tú de qué forma apoyabas? ¿Tú abrías esos shows? Es que esa era la idea. Traer al talento que ya era más o menos conocido a través de Comedy Central, que en ese tiempo era el foco más grande para el stand-up, y la gente de aquí de Guadalajara abríamos el show. Dado eh, Se daba el caso que un día después armábamos un desayuno con eh, la pequeña escena que existía y le pedíamos a los comediantes que nos dieran algún tipo de... Si no, taller, a lo mejor un consejo, una guía de cómo poder armar una carrera dentro de la comedia. Te estoy diciendo bueno. que estábamos todos en, en pañales prácticamente. O sea...
1: Eh... Pero qué chido, digo, suena chido que se juntaron y que, y que compartían, ¿no? Y que no fue algo como muy... que tú quisiste agarrar para ti. Dijiste, esto es mío y no le
0: voy a decir a nadie que van a venir. No, y, <risa> ¿no? y, y fíjate, aunque en algún momento muchas personas pensaba, pensaron que... Que mi intención era acaparar y ser el monopolio. No, mi intención desde un principio, y te lo digo literal, viéndote a los ojos y con toda mi sinceridad posible, mi intención era abrir una escena en Guadalajara. No te voy a mentir, sí quería hacer comedia. Yo empiezo a producir porque quería ser comediante. El problema es que no había lugares donde presentarse. No había quien me quisiera ver y no había quien me quisiera acompañar en el escenario. Entonces tuvimos que llegar al punto de crear oferta y demanda. Pero el plan de Stand Up GDL siempre fue que se abriera una industria que hubiera opciones y que el estando per se se convirtiera en una opción de entretenimiento. Después de 10 años te puedo decir que ya se logró en gran parte su objetivo. Hay muchas críticas a la escena de Guadalajara que no ha crecido o que no hay un nombre mediático tan fuerte como lo existe en el Monterrey o en la Ciudad de México. Y estoy de acuerdo. No obstante no significa que no haya una escena de calidad en la ciudad. Porque hay muchos comediantes, muchas comediantes, con un nivel que no tiene absolutamente nada que envidiarles a muchas de las personas que se presentan en distintos foros de la República Mexicana.
1: ¿Y por qué crees que se da esto, Alberto? Porque también, por ejemplo, en el, en el mundo del podcast, que es donde yo ahorita estoy metido, por pues los podcasts más exitosos o los que más renombre tienen o son del DF... O de Ciudad de México o son de Monterrey. Y también yo he visto podcasts de otras personas, incluso de aquí de Guadalajara, que son buenos. Pero no despegaron de la misma forma que ellos.
0: Es muy difícil. Porque desde el lado del stand-up nos dicen, es que la escena de Guadalajara en la comedia. Es que no es solamente la escena de la comedia. O sea, tú, tú ponte a pensar. Desgraciadamente México es un país chilangocentrista. Sí. donde si no sucede en Ciudad de México parece que no existiera. Y te puedes decir dos ejemplos muy burdos como la escena del stand-up, ejemplos muy dolorosos como los desastres naturales. Antes del sismo del 19 de septiembre del 2017 en Ciudad de México, hubo uno mucho más fuerte en Oaxaca, el 7 de septiembre. Y aunque fue noticia, no fue la noticia como el sismo de Ciudad de México. Vivimos en un chilangocentrismo Si tú te pones a ver un noticiario nacional, llámese Hechos con Javier Alatorre, o En Punto con Enrique Acevedo, o el noticiero de imagen con Ciro Gómez Leiva, pues vas a ver que sí hay noticias que le competen al ámbito nacional, pero muchos son de, en la delegación Gustavo Amadero pasó esto. Y, y perdón, pero, ah, hola, amamos a la delegación Gustavo Amadero. Pero en Guadalajara nos afecta muy poco lo que pueda suceder ahí. Sí. Más allá del chisme o del morbo de cierta noticia, pues no es algo que nos afecte en el contexto cercano. Siento que es mucho este chilangocentrismo y también a veces siento desde la escena del stand-up que nos ha faltado atrevernos a hacer un poco más. Nos ha faltado atrevernos y arriesgarnos. Muchos de los comediantes que ahora han destacado en algún momento tomaron la decisión de dejar todo para enfocarse 100% a la comedia. Aquí en Guadalajara no puedo decirte que no exista nadie que lo haya intentado, porque sí ha habido algunas personas que lo hemos intentado, pero como las oportunidades no siempre son las mismas y te las buscas, pero es mucho más difícil, pues como que regresas a donde te puede generar algún tipo de ingreso. O también, no necesariamente tienes que ser el comediante al 100%. Por ejemplo, yo, yo soy una persona que no le gusta mucho la etiqueta. ¿En qué sentido? De, ah, es que eres comediante y nada más puedes hacer comedia. A mí me encanta, me encanta la radio y me encantan los medios de comunicación y me encanta la política y soy fan de analizar y criticar a la clase política. Yo soy una persona que hace comedia de stand-up pero que también tiene un noticiario en radio pero que también he hecho programas de revista matutinos en la tele. So, prefiero yo la versatilidad a tener que encerrarte en una cajita donde si te sales un poquito de estos parámetros, ya ah, no, no, es que tú no puedes, no puede No, es que, a ver, es como en tu caso. Tú eres ingeniero en sistemas, uh -huh. pero ¿quién te dice que no puedes armar un podcast? Pues lo puedes hacer, claro. Uh -huh. ¿Y por qué
1: tendría que hacer un podcast específicamente de tecnología? Exacto.
0: Uh -huh. Porque a final de cuentas, las entrevistas funcionan porque los seres humanos somos muy proclives a relacionarnos con los relatos, con las historias, identificarnos con lo que le pasó a la persona que estoy viendo en ese cuadrito. Por eso también están funcionando los podcasts. Eh, son casos que... En algún punto, sí, tiene que ver la perseverancia, tiene que ver el talento, tiene que ver la disciplina, pero también hay cierto factor suerte que puede generar una inclinación de la balanza hacia un lado o hacia otro. No significa que, ah, es que tuvo suerte, ya. Ay, ya. No, pues ya no lo voy a hacer. No, hazlo. Y, y también creo que ahora, contrario a lo que pasaba antes con los medios de comunicación, no es que se busque la masividad, no se busca llegar a la masa. Creo que a, ahora... Si tú tienes un fandom, como se le llama, uh -huh. o un cierto grupo de seguidores, o tu nicho, pero ese nicho está comprometido contigo, con eso ya lo hiciste. Sí. O sea, yo te puedo decir, ay, es que conozco a alguien que lo siguen dos millones de personas. Sí, pero ¿qué tal si de esas dos millones nada más dos mil le consumen lo que anuncie? ¿Qué tal uh -huh. si yo tengo dos mil, pero de esas dos mil, novecientas me consumen lo que anuncio? Mi porcentaje de efectividad es mucho mayor. Creo que ahorita sí. más que... Tener público es tener comunidades. Y eso funciona bastante. ¿Por qué no hemos llegado a este punto mediático, los talentos de Guadalajara? Es muy difícil, porque ha habido. Ha habido muchos intentos muy buenos. Y, y por angas o mangas nos hemos quedado ahí a medias. Siento que a lo mejor estamos todavía en el momento de esperar, pero de ser constantes. O sea, Jordi Rosado, en alguna plática que tuve con él, me lo decía. Son como plataformas. Tu camino... Tú tienes aquí tu objetivo y tú tienes tu, tu, tu inicio. Bueno, así para que se vea cuadro. Este, y hay como plataformas. A lo mejor si renuncias aquí, ya estabas muy cerca. Pero como tú no alcanzas a ver esto, tú dices, no, falta mucho. Pero a lo mejor no falta tanto. Es simplemente no desesperar, pero no claudicar.
1: Pero también creo que aunado a eso... O sea, no es como ese punto de, de llegar a... Como yo, ¿no? O sea, ¿cuál sería mi meta con este programa? ¿Llegar a cierto número de, de seguidores? Pues realmente no. Porque si llego a ese, a ese número de seguidores... ¿Qué? O sea, ¿ya triunfé? Pues te, tendría que haber algo más, ¿no? Entonces, eh, creo que es más como... Realmente es estar enamorado de... Pues sí de lo que estás haciendo, pero también el, hay, una, hay una parte y hay otra variable que es lo que haces deberá de servir para más gente. Si lo sí. que haces no sirve para nadie, obviamente vas a claudicar y vas a decir, Ay, pues nada más yo estoy sacando algo de aquí, no no le
0: está sirviendo a nadie más. Tienes que disfrutarlo, sí, uh -huh. pero también tiene que dejarle algo a las personas. Sí. Y a lo mejor puede ser puro y barro entretenimiento y está bien. sí. Tampoco nos vamos a poner en el rollo elevado de la superioridad. No, yo lo que estoy haciendo, este, claro, yo le estoy cambiando la vida con consejos millonarios. Mi podcast de consejos millonarios va a ser que tú, que lo estás viendo, mira, ¿por qué estás pensando como gente pobre? No seas pobre de mente, sé pobre, pero, pero pobre en, en análisis. No, 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 o sea, sí es dejarle algo. Al final de cuentas, la gente te sigue porque se identifica contigo en algunas características o en todas. Y sobre eso. Se, se va contigo, tiene tener tu estilo, el tipo de invitados que puedas llegar a presentar, etc. Pero si sí es estar, de, de sí ponerte objetivos, porque si no hay un objetivo que puedas medir y cuantificar, sí. va a ser mucho más difícil sentirte satisfecho. Pero también hay que pensar, pues a lo mejor no se llega al objetivo, pero disfruta del proceso, disfruta el proceso. Eh, hay una frase que a mí me quedó muy grabado desde que era niño que me lo dijo mi mamá y a ella se le dijo a su vez una maestra de, de su kinder o de su primaria no recuerdo bien a veces no disfrutamos lo que tenemos por ambicionar lo que no hemos conseguido no significa que no busques algo más significa que disfrutes lo que logras de, sí. platicaba con Marcus Dantus eh, empresario y uno de los tiburones de Shark Tank y él decía disfruta tus éxitos si hoy tenías como objetivo irte a comer unos tacos y te los comiste disfruta, ese fue un objetivo que, que lograste, entonces es un éxito la bronca es que nos vendieron esta idea de éxito como eh, las grandes sumas de dinero las casas lujosas, el estar en las portadas de las revistas, de los periódicos en el caso de la comunicación tener el programa más visto, tener el, el programa de radio que más se escucha, etcétera, Qué padre pero a lo mejor me ha pasado en los programas de radio, en el noticiero, eh, que reportan, denuncian, ah, ¿sabes que Hay una fuga de agua. Y yo al aire digo, oye, Siapa, este, ¿qué onda? ¿Cómo que vamos a tener una De por sí nos quejamos de que no hay agua. Y hay una fuga, yo creo, yo creo, no sé, no soy, mira, mira, Siapa, <risa> siapa no soy quien para decirte tu trabajo, pero creo que se tendría que arreglar. Y a los minutos o al día siguiente te mandan un mensaje de, oye, gracias, se reparó la fuga. Qué chido. Eso es a mí, eso para mí es algo que le puedo llamar éxito. Se cumplió un objetivo. No no perdamos el tiempo en, ay, ¿por qué a los demás los va mejor que a mí? No te voy a negar que no lo he pensado en algún momento, porque somos seres humanos y esta cosita llamada cerebro luego revoluciona muy raro. Sí. No obstante, cuando volteas y haces un corte de caja de ver todo lo que se ha hecho, dices, ah, pues no estamos tan mal bueno, creo que este que, que, que hemos disfrutado mucho este camino. El problema
1: viene cuando empiezas a compararte ¿no? con otras personas.
0: Sí, y, y, y es bien difícil. Mi papá lo decía. Esto es como una escalera. Tú estás en un peldaño. Si tú volteas para arriba, te vas a deprimir de toda la gente que está más adelante o más arriba. Pero si volteas hacia abajo, te vas a marear de ver a toda la gente que está intentando llegar a tu peldaño ve constante, seguro, peldaño a peldaño y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo a tu ritmo no necesariamente si llegas a los 40 años o a los 50 Ay, ya no voy a tener éxito no, pues en, en medios de comunicación ha habido casos de gente que tiene 37, 39, 40 años y apenas les está llegando la fama el punto es saber aprovechar el momento sí y,
1: digo, y, y ese aprovechar el momento viene con la experiencia de ya todo lo que viviste anteriormente, ¿no? Porque igual, o sea, la gente que dice este factor suerte, o sea, ese factor suerte, o sea, esas oportunidades no las sabes aprovechar si ya no, tuvi si no tuviste toda esa experiencia previa que te dio esa visión de esta es mi oportunidad y aquí lo voy a dar, ¿no? Y,
0: y es aprovecharlas, es no pensártelas. Porque así como te está llegando la oportunidad a ti, le puede estar llegando a otras 27.514 personas. Sí. Y si tú estás de, ¡ay, no! Es que creo que no es el momento. Uy, pues para una de esas 27.415 personas, pues sí va a ser el momento y te va a agandallar y luego va a ser, ¡ay, ¿por qué está esa persona? Y yo no. Ajá. No, pues no aprovechaste. Sí. Por ejemplo, el caso de leyendas legendarias. Saludos a Lolo, Badía y Borre, miren. Tres besos con sus <risa> Nosotros conocemos la fama que les originó Leyendas Legendarias. Sí. No obstante, tienen un bagaje de trabajo y de proyectos impresionantes. El Late Night, que lo hacían allá en Ciudad Juárez, proyectos también de, de, de algunos otros contenidos, donde empezaron a hacer equipo, empezaron a ser amigos y empezaron a darle, a darle, a darle, a darle. Y por, afortunadamente, Leyendas Legendarias detonó ese potencial que, que tienen sí. y lo están haciendo muy bien y hay casos que yo he visto como desde desde la raíz empezaron a crecer y están cosechando un éxito bastante merecido porque luego esa es otra que es que no se merece ese éxito no sí se lo merecen <risa> sí. a lo mejor dices, es que se hizo viral y ya por eso lo hablan, lo hablan para todos lados pues se hizo viral a lo mejor lo hizo viral por una estupidez pero pues se hizo viral a final de cuentas si perdemos el tiempo comparándonos de esa manera con otras personas, ni vamos a prosperar nosotros, ni vamos a tener la mente clara para saber qué hacer que nos permita llegar a los puntos donde nosotros quisiéramos estar.
1: Retomando otra vez la plática de, de aquí, de la escena de, de estando en Guadalajara. Um, de hecho, platicaba con, con un amigo que vino también a platicar que se llama Edgar Ceballos. Ah, sí, saluda. Lesote te consensuó Edgar Ceballos. ¿Sí lo conoces? ¿Sale? Sí, 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 claro, claro. Uh, pues, lo conocí a él porque un amigo en común eh, es, empezó un proyecto que se llama El Relatorio. Uh -huh. Que es... Eh, renta o aparta un lugar, un bar o algo así. Invita a gente y esas personas las invita a que pasen al escenario a contar una historia. Y la historia puede ser chiste, puede ser cosa de terror, lo que quieras. Y él fue... sirvió como host... Un día que yo yeah. conté una historia. Y aproveché, lo invité y, y platicamos. Y es un buen amigo, pues. Y él me dijo... Como yo, lo que yo conté fue un chiste. Una semi rutina de stand-up. Me dijo, hey, deberías de, de hacerlo. Ve a un open mic y anímate. <risa> digo, hasta este punto no me ha animado. ¡Anímate! No he dejado de escribir cuando se me ocurren eh, rutinas y cosas así. Pero a lo mejor algún día. Pero le mando saludos a... a
0: yo, yo siempre les digo, si tienen la curiosidad... Háganlo. Ay, Cuando te subas a un escenario y sueltes el chiste, sueltes el remate y ese remate produzca risas, algo en ti se va a activar. Sí, y esto es. se los he dicho a muchos y se ha cumplido con todas esas personas. Algo en tu interior se va a activar y vas a entender que este rollo es súper adictivo. Hay un par de aguas en ese momento en tu vida es el antes de la risa y el después de la risa y siempre se los he dicho atrévanse aunque sea como experimento por lo menos a un open mic por lo menos créeme que es, hay algo que, que cambia es, es increíble el rollo de, de, de subirte con ese nervio de saber si va a funcionar o no el chiste y funciona y escuchas la risa y es como que tu cerebro dice oye se, se rieron oye se, se están riendo funcionó algo cambia, que buscas hacerlo vez, cada vez más y de mejor calidad. Pero sí, siempre la recomendación es: súbanse un open. Y después, si, si creen que tienen lo que se necesita para hacer una carrera en la comedia, prepárense y súbanse, y súbanse. Y no dejen eh, ninguna oportunidad abierta. Aprovechen todas, todas las chances que tengan de subirse a un escenario. Tómenlas, porque ahí está la diferencia Entre quienes construyen una carrera duradera Deja tú la fama La fama es neta secundaria Porque si tú buscas la fama como objetivo Lo más probable es que te frustres Entonces la fama, el dinero Son más consecuencias que objetivos Entonces si tú te subes como experimento Y luego decides hacerlo Créeme que, que la constancia, la disciplina y el talento Te van a premiar tarde que temprano
1: Qué chido. Y, y fíjate que he visto que ha crecido realmente, o sea, como, como tú lo comentas la, la escena de stand-up en Guadalajara a partir de ese momento me puse a investigar dónde había open mics hay un buen
0: en Guadalajara y, y es lo que les digo a las personas que están empezando en el stand-up nosotros teníamos una de gran desventaja en comparación a estas personas ahora hay opciones ahora hay open mic ...en cinco de siete días de la semana. O sea, hay open mic los domingos... ...en martes, miércoles... ...en jueves hay por lo menos tres... ...hay open mic en viernes... ...sábado y lunes no... ...pero los otros cinco días sí hay, hay opciones... ...cuando empezábamos teníamos un open mic... ...si bien nos iba una vez al mes... No, ...se empezó a abrir el camino... ...se empezaron a generar más opciones de lugares... También los lugares vieron al stand-up como una posibilidad de atraer más gente, de entretenimiento. Se confía ya más en el stand-up comedy. Hay una escena mucho más robusta. Hay muchos talentos en Guadalajara. La verdad es que esta escena ha crecido de forma considerable en cantidad y en calidad. Y, y, y es interesante porque, insisto, cuando estábamos empezando, si teníamos un open mic al mes era uff, conseguimos un open mic. Ahorita, pues, yo me doy a veces el lujo de, ay, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir. Es un lujo que se trabajó para obtenerlo y se logró. O sea, tú generalmente sí vas a esos open minds. Sí, 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 sí. Tienes que... A lo mejor no, no alcanzo a ir a todos, pero trato de ir por lo menos a uno o dos a la semana. Porque es el gimnasio, es donde vas a calar chistes. El stand-up comedy es un constante experimento de prueba y error. Nadie tiene la seguridad y la infalibilidad suficientes como para escribir algo y ya soltarlo en un show y todo lo que escribo ya es, ya es chistoso, ya todo lo hace <risa> bien. ¿no? Tienes que seguir probando. Sobre todo cuando ya tienes cierto tiempo y que quieres sacar cosas nuevas y que lo que tú estás diciendo en un show ya no necesariamente es algo que tú pienses o con lo que te identifiques, pues tu comedia, así como tú, tiene que ir evolucionando. No, no. El stand-up comedy tiene una particularidad. Es un tipo de arte escénica que pierde vigencia. Si tú ves las grandes comedias del teatro o las obras de teatro en general, tú puedes presentar actualmente una obra griega y no pierde vigencia. La gente la puede disfrutar. Algo de Shakespeare, algo de, eh, del, del Renacimiento, eh, teatro español del siglo XIX. Eso pues a lo mejor funciona. Pero una rutina de stand-up de hace siete años no necesariamente va a funcionar en el contexto actual. Se pierde vigencia. Y si no eres una persona lo suficientemente disciplinada que esté escribiendo comedia constantemente adecuándola al contexto actual, a tu condición actual de persona y a tu visión actual de la realidad, pues te vas a quedar estancado, o sea yo tengo un show que ahora ya se llama revoltura, antes se llamaba ya no lo quiero decir ¿por qué? porque ya no lo quiero decir, porque ya quiero cambiar mi show, mi plan en este 2023 es grabar mi especial para Ay, subirlo chido. a plataformas y, y que ahí se pueda jubilar y de su jubilación a lo mejor termina viviendo en una casa en Ajijic. No lo sabemos, <risa> pero a la par estoy escribiendo un show nuevo y tengo que ofrecer algo diferente. Tiene que notarse o, 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 me, o busco que se note una evolución de lo que yo hago. El Alberto Velarde que empezó a hacer comedia en el 2013, obviamente no es el Alberto Velarde que está sentado aquí contigo. Sí. Han pasado bastantes cosas. He cambiado de pensamiento en muchas otras. Ha habido procesos en mi vida que me han hecho modificar paradigmas. Entonces, ahora lo que yo veo de la realidad es una cuestión muy distinta a lo que se veía en el 2013.
1: Sí, me imagino que también tu, tu estilo de comedia cambió porque, digo, he visto tus últimos chistes y hablas... O sea, te siento muy seguro a la hora de hablar porque haces comedia de cosas que realmente siento que muchos no se animan, que es la religión y el, y
0: el gobierno. Uh, sí, y aparte porque justo platicando con Edson Abarca, gran comediante, miren, mira, besote a Edson, okay. este, <risa> platicando una vez de, de regreso a, a casa de, después de un show, es que somos vecinos, aparte, <risa> se sacaba el azúcar así, Edson, <risa> una tacita por favor. Eh, platicábamos y justo teníamos, yo tenía muchas broncas con la persona escénica, a veces era muy, me, me contenía y eso me dio uno de los mejores consejos que he escuchado a lo largo del tiempo que llevo haciendo stand up y no puedes, no puedes evitar ser quien eres. Y yo soy una persona que llega a tener bastante nervio, yo soy una persona bastante neurótica en otras cosas. Tú me ves acá, allá, y echando el desmadre y todo, pero, pero llego a ser muy neurótico y hay cosas que, que realmente me molestan. Y el stand-up comedy aboga esa autenticidad, a ese sentimiento. Eh, hablo de gobierno, yo lo he dicho y lo digo en la radio y es un noticiario donde hablo de política y hablo de lo que sucede en, en la ciudad, en el Estado y en, en el país y en el mundo. Pues si alguien la defeca, lo voy a señalar, sea del, del partido que sea, sea del color que sea, sea quien sea, a final de cuentas, pues se supone que tendrían que trabajar para el bien de la ciudadanía, Sí. pero así como me molesta que el gobierno federal eh, tenga un desabasto de medicamentos porque no se ponen de acuerdo en la distribución de los mismos, pues también me enoja que un ayuntamiento haya gastado 26 millones de pesos por un carrusel chafa que ni siquiera llegó en tiempo y forma, así como también me puede molestar la represión y las conductas groseras hacia la prensa por parte del gobernador, así como también me puede enojar muchas otras cosas. Y las trato de decir, y la comedia creo que es un gran vehículo de crítica social, porque la comedia surgió en eso. Uh -huh. La comedia desde sus orígenes criticaba al poder. El único que le podía señalar sus errores al rey era el bufón. Pero lo tenía que hacer de forma que el bufón se riera. Porque si no... ¡Cram! <risa> ¡Moría! Entonces a mí me gusta mucho eso. Y ahora... Eh, digo, tengo la facilidad de hacer voces. Entonces cuando me toca hablar de Andrés Manuel... Pues... <risa> se procede uh, a decir... Y... La voz y, y, y la caracterización de Andrés <risas> y Manuel.
1: Y ahí no dejas nada a la imaginación. No, no y,
0: y, y, y pongo a Andrés Manuel en circunstancias que no son las de él. Lo sí. pongo fuera de su contexto. Eh, y, y también me hay un chiste hace un año aproximadamente. Fuimos a dar un show a Puerto Vallarta con Giovanni, Gabriel y Picharillano, comediantes también Dos besotes. Este y, cometió una falta administrativa y eh, ya estaban un poquito acá bebidos después de una fiesta en Puerto Vallarta posterior al show. Eh, yo ya estaba en mi Airbnb dormido, me hablan porque pues, los detuvieron y los golpearon. Y la policía de Vallarta se pasó con, con ellos dos. Y yo yo hice un chiste al respecto. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué a su hago Se hace comedia. Y mi chiste palabras más palabras menos terminaba diciendo eh, qué curioso no Puerto Vallarta donde puedes matar a un exgobernador y no te detienen pero si te orinas en la calle te parten tu madre y la primera vez que conté ese chiste ya fuera de un open mic fue en el teatro Vallarta de Puerto Vallarta cuando Carlos Vallarta que también un beso yo voy a mandar pues soy muy beso.
1: ojalá viniera este, Carlos Vallarta ah, luego
0: lo, lo contactamos <risa> eh, Carlos Vallarta me invitó a abrir el show y conté ese chiste Padre, Terminó el show y hubo gente que me buscó de... Sí es cierto, a mí también me madrearon. La policía de aquí se pasa. A final de cuentas, la comedia, el comediante, la comediante, tienen una función social importante. Decir lo que la gente piensa pero no se atreve. El escenario a veces funciona y a veces no. En el sentido de que el escenario debe ser un escudo protector para hablar de las cosas. Muchos hablan del humor negro. De, Ay, que yo soy bien contestatario. No, contestatario no es ofender grupos vulnerados, para empezar. Porque eso es comedia fácil. Ser contestatario es ir contra la autoridad. Es ir contra quien ostenta el poder. Hacer una crítica incisiva, profunda, a quienes están tomando decisiones trascendentales para el bienestar de una población. Ahí es donde realmente te estás atreviendo a algo. Ahí es donde realmente eres valiente. Sobre todo en un país donde por lo regular la clase política no acepta de la mejor manera la crítica. Y hay quien me ha preguntado, oye, ¿no te da miedo? Pues no te voy a decir que no, pero tampoco es algo que me va a limitar. Para bien o para mal, lo hago. Y sí, en dos, tres momentos, que también como, como tengo un noticiario, termino pues, conviviendo con gente de la clase política. Y Ay, es que te pasaste con esa crítica. Pues no la, perdón, lo voy a decir, no la caguen. Sí. Si hacen su chamba correctamente, yo voy a ser el primero que se los va a reconocer. Pero si se equivocan, uff. Es como hace poquito que Enrique Alfaro, gobernador del estado, eh, propuso cambiarle el nombre al estadio Jalisco para que fuera estadio tres opciones, puso en Twitter Estadio Edson Arantes de nacimiento, Estadio Rey Pelé. Yo dije: mira, sencillo, huele el nombre que sea la respuesta a la pregunta: que pasó con mi candidatura a la presidencia? Pelé. <risa> Y hubo dos guerras de... Ay, qué pasado.
1: <risa> Pero pues...
0: Se puede hablar de muchos temas. Claro que se puede hablar de muchos temas. Solamente hay que saber cómo hablar de los temas. La comedia en algún punto va a herir a alguien. Va a molestar a alguien. Procura que esa persona que se moleste sea la persona que por lo regular molesta a otros.
1: Para que haya gente que, que le guste, que molestes a esa persona. No, y
0: sobre todo para... ¿De qué te sirve y qué... ¿Qué realmente estás aportando si tu comedia termina vulnerando y golpeando a los que ya han sido vulnerados o vulneradas, golpeados o golpeadas? Sí, ahorita que
1: lo dijiste me, me, me resonó y creo que tienes mucha razón. ¿eh?
0: Sí, porque, o sea, y respeto mucho los estilos de comedia, los respeto, pero a mí de nada me abona ya de, ay, es que iban acá dos jotitos, <risa> ya, ya demasiado tiempo escuchando eso sí. y no abono nada y, y, y de poco en poco esos, esos discursos pues, terminan también dañando a, a grupos poblacionales pues que ya han sido muy afectados históricamente entonces busquemos hacer una comida mucho más propositiva que sí haga crítica pero de lo que realmente necesitamos cambiar de una sociedad no de, de, no de cosas que sabemos que van a dar risa porque ah, dijo Chichi, ah, dijo Pito, es <risa> que bien chistoso porque es bien irreverente, dice Pito, güey, Ay, no manches, Ay, luego dice Chupas, ah qué alburero, ¿no? Entonces, güey, no, no, si no aporta realmente, Gus Proal, también, mira, besote gran maestro de stand-up, lo decía, lo que no aporta atenta, y eso aplica para la comedia y aplica para la vida.
1: Oye, tu, tu programa este de noticias? Vi que hiciste un video en otro programa que se llama K... porque lo tenía anotado?
0: Uh, DK Ah, sí. Es que, es que la informadera se transmite a través de dk 1250M. O sea, te, te, ¿esa es tu estación de radio?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿lo grabas, se graba y se, y se sube a YouTube y también lo transmites en radio? Es
0: que se transmite en vivo radio y redes. Ok. Es transmisión simultánea. Mira la tecnología, ya está. Mira, uff. Sí, con la informadera, yo empecé un 29 de octubre del 2018, justamente todo todo, todo Silvana con el stand-up. Porque a mí eh, me ven haciendo stand-up y nos proponen hacer un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara. Eh, Ricardo Salazar, también, muy su besote, nos propone hacer un proyecto y le presentamos Prender el Ser. Era una revista nocturna donde decíamos noticias, deportes, había también una sección otaku, había una sección de música, una sección de cine, pero éramos cinco comediantes que pues era una plática de compas durante toda la hora, pero también éramos súper incisivos cuando se tenía que ser incisivo. Éramos Diego Ortiz, justamente, Edgar Pineda, Germán Gallardo, Ricky Ruiz y tu servidor. Y fue un programa que disfrutamos muchísimo. En el 2018, cuando fue la campaña para el gobierno del estado... Tuvimos a casi todos los candidatos y a la candidata. El único candidato que no aceptó fue Enrique Alfaro. ¿Por qué? Él sabe sus razones. O la gente de comunicación sabe las razones. Pero todos los demás candidatos y la candidata estuvieron en el programa. Y lo mismo le hicimos preguntas tan tontas como de, a ver, y qué, ¿a qué equipo le va? Como preguntas fuertes sobre su desempeño en distintos puestos eh, como funcionarios públicos. Porque este es el rollo, a mí me lo que me gusta, en este, este va bien de una entrevista, ir desde lo más superficial hasta lo más profundo, y que sea entretenido. Después de Prender el Cerro, ahí conozco a José Ángel Gutiérrez, también eran gracias, es un gran maestro José Ángel Gutiérrez, periodista, me invita a colaborar como opinador en un programa que se llamaba El Timbre, en DECA, en 1250 DM. La productora de ese programa era Yuri Guzmán, también era su besote, yo fui muy constante, iba los miércoles a, a este programa y de repente me ofrecen trabajo en la estación grupera de Radiorama. Ya estábamos más o menos avanzados en pláticas y resulta que quien estaba al frente del noticiario vespertino de DK tiene que dejar el espacio por razones que a esa persona le competen y Yuri Guzmán, que era la productora de la estación, me propone a mí. Me hablan, me hacen un casting... Eh, ese casting lo, lo, lo pide Alfonso Javier Márquez, mi actual jefe de noticias y su besote a mi poncho eh, y me seleccionan entonces yo yo entro al aire un 29 de octubre del 2018 me permitieron ponerle el nombre la informadera era un nombre que yo pensaba desde el 2016 yo toda mi vida en serio toda mi vida quise un noticiario porque me encantan las noticias me encanta la política Sí, y y, y, y tengo, tengo varios referentes en ese sentido, Enrique Hernández Alcázar, gran periodista allá en Ciudad de México, y también sube pues, eso también, Enrique. Este, y, y siempre estuve pensando hacer un proyecto diferente. Y por eso se llama la informadera. O sea, yo, yo no, no quería un noticiario solemne. Yo quería un noticiario donde a la gente se le pudiera dar información útil y entretenida. Sí, lo difícil se habla como se tiene que hablar. No voy a hacer un chiste o un comentario estúpido de un hecho que duela. No, no, no. Pero sí voy a ser el que señale y critique esa inoperancia del gobierno de la autoridad. Y yo disfruto muchísimo hacer la informadera. Y con tu toque de comedia. Y de le plano. metemos comedia, claro. Y yo platico, y yo me enojo, y yo hago el chiste, y yo hago... Eh, la voz, eh, la voz de Andrés salió de, eh, de la informadera, ahí, en el programa. Muy bonito.
1: ¿Y, eh, y qué, qué, cuál es tu opinión sobre el pulso, por ejemplo, de la República de Chumel?
0: Creo que es un buen proyecto, Digo, a, 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 al paso de los años, pues, cada va agarrando cierto estilo. Pero creo que es algo interesante que de poco en poco se empezaron a abrir los diferentes las diferentes plataformas para hablar de los temas que nos a, adolecen, o sea, que nos que nos pesan. Creo que lo que ha hecho Chumel es un buen trabajo. Puede estar de acuerdo o no con lo que piensa y en cómo lo hace, pero tratar de acercar la información a la gente creo que siempre va a ser algo positivo. Y muchos van a decir, ah, ¿por qué estás apoyando a Chumel? Mira, lo que ha hecho es algo bastante interesante. Sí. Creo que de poco en poco también tenemos que entender que las noticias durante muchos años nos las vendieron de una manera rígida, solemne, fría. Eh, no, creo que también te puedo platicar. O sea, yo te puedo platicar a ti que, por desgracia, en la colonia del Saus, eh, en la zona de Tlaquepaque, aparecieron un perro y un gatito a los que alguien le sacó los ojos y es una cosa terrible, porque es inhumano. El maltrato animal es una cosa que no debería suceder. Pero curiosamente no hay reportes en la policía de Tlaquepaque. Entonces algo está pasando ahí. Entonces dicen que algunos dicen que esos reportes son falsos. Pero vieron el gatillo. O sea, hay que ver qué onda. A usted le ha tocado ver a algún animal maltratado. Comuníquese con nosotros. O también podemos hablar de, de cosas mucho más superfluas. Como los chismes de espectáculos. Como que mi chef Betty ya no va a estar en Masterchef. Y esto <risa> sí, me enoja mucho.
1: Que la acaban de anunciar, ¿verdad? Ay, me
0: enoja. No tienes como... Tienes una idea de cómo me molesta. Pero si fue decisión suya, mi chef Betty también, mire. Su besote, chef. Si usted lo decidió así, estoy con usted. ¿Sí? Si nomás me la trataron, nomás dígame quién me la trató. Y ahí voy yo a... Pero me divierto porque se puede hablar de muchas cosas. Sí. Pues prácticamente de todo lo que tú quieras. Sí. Y, 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 y es padre porque algo que tiene la radio... Y, y, y digo, no, no soy la persona con más experiencia. Pero... En el rato que estuve en tele, comparado con lo que puedo entender en radio, en las diferentes experiencias que, que he tenido en radio, el público de la radio es un público muy fiel. Muy fiel. Te abraza, te, te arropa, te sigue, se compromete con tu proyecto. O sea, hay gente que... yo me, ya me sé sus nombres porque son personas que se comunican diario y que gustan de que les mandes un saludo, de compartir su opinión o sea, te puedo decir mi señora Flores, mira, la creadora del beso consensuado, tronadito, la señora Flores eh, el señor Chacón, Juan Carlos Chacón eh, Edna Verónica Vargas Alcázar, que diario pide regalo, casi nunca se lo lleva, pero diario pide regalo. Este, la Cookies García, Marilu Morales o sea, ya ya, ya conoces a, a la gente que te escucha y se anima a todos los días dedicarle un poquito de su tiempo a enviarte un mensaje. Qué chido. Y muchos dirán, ay, ¿eso qué? Güey, el tiempo es el único recurso que no va a volver. Y si alguien tuvo a bien dedicarte por lo menos un segundo de su día a enviarte un mensaje, agradecelo. Sí, claro.
1: Porque, digo, llevo muy poco tiempo. Empecé yo en agosto, pero, pues, puedo contar con las manos los mensajes ...que han puesto en redes sociales que han sido dirigidos a mí. Al, a lo que he hecho o a, o a cómo he mejorado este espacio, pues. O sea, de verdad, no, no es no es fácil y lleva mucho trabajo crear, como tú dices, esa, esa comunidad. Y qué bonito que Radio sea así. También me imagino que es así porque... ...como no es, no es tan abierto como una red social. O sea, la gente que no le gusta, no se le hace fácil... A, usar su tiempo a hablarte y decirte
0: ah no me gusta
1: lo que estás es que haciendo. Que se ha pasado,
0: ¿eh? Se ha pasado. ¿Sí? Sobre todo cuando critico a ciertos políticos de los cuales la gente es fan. Órale. Pues si te hablan y de, ¿eh? ¿Por qué estás hablando así de mi presidente? ¿Eh? ¿A poco sí? Sí, claro. Pero también se agradece, porque a fin de cuentas están dándote un poco de su tiempo. Pero sí, sí entiendo el punto de las redes sociales. Las redes sociales son muy abiertas. Y las redes sociales tienen este fenómeno de, 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 del que te apoya por lo regular lo apoye, te apoya en silencio. Sí. Pero el que te odia lo va a manifestar. <ríe> y por desgracia estamos tan acostumbradas, tan acostumbrados a clavarlos en los comentarios negativos. Que puedes tener 27,514 comentarios positivos. Donde te digan, Carlos, qué buen podcast. Ah, qué gran capítulo tuviste. Ah, no manches, quiero que subas más este, episodios. Pero si entre los miles de comentarios positivos se encuentras, ah, qué horrible. Me dio Bien. hueva. Vas a estar tres horas de tu vida. Ey, ¿Por qué le dio hueva a este señor? ¿Por qué? Porque a user99771416 le dio hueva a mi podcast. O cuando recalcan algo que tienes tú, que, que tú mismo
1: ves y dices, Ay, pues ya sé que está ahí, ¿no? Ese, ese pequeño defecto o algo así. Pero cuando alguien lo recalca, dices, y
0: Sí, te, te cala. O sea, sí. Yo, yo, por ejemplo, te lo decía. Soy una persona que le cuesta mucho trabajo verse y escucharse. Y me cuesta horrible trabajo por la reiteración de la actividad ya lo tuve que hacer un hábito no significa que lo disfrute pero por lo menos ya no es tan tortuoso como en un principio uh -huh. eh, en diciembre del 2021 subí un especial de navidad eh, lo grabé el 6 de noviembre del 2021 no del 2000 sí, del 2021. Eh, se llama Inmamablemente Navideño Lo puedes encontrar En YouTube También Gran en nombre. Facebook eh, Es que me encanta la Navidad no, Me vuelvo loco <risa> Con la Navidad Yo colecciono Suéteres navideños Ah
1: De llevo... los que le dicen Ugly
0: Ajá Los, los ugly sanceros. sweaters Ajá. Sí, tengo 33 Entonces Mi costumbre Desde hace algunos años Es que Del 13 Al 25 De diciembre Solamente he visto Ropa navideña Suéter Playera O camisa Calcetines Navideños Siempre. No. O sea, tú si me ves del 13 al 25 es muy difícil que no me veas con algo navideño. Y evidentemente obvio. O sea, es muy obvio quedando muy navideño. Entonces grabo este especial eh, eh, gracias a, a los doppler ayer de Valderrama que lo produjeron. Eh, cuando salgo al escenario salgo con un gorrito de pino de, que prendía. Me lo quito y yo no me di cuenta que tenía un gallote. Pero un gallo, o sea, ya una cosa... Ya, ya estaba terminando la prepa ese gallo. Ya iba a salir como técnico superior. Entonces yo, Bonnie, gran amiga, también su beso, yo veía que me hacía señas desde el público. Y yo como que le entendía, pero no al 100%. En el caso de que termine el especial, eh, se graba, se postproduce me mandan el material terminado para que yo nada más lo subiera a YouTube. Veo el maldito gallo. Veo ese maldito gallo Y mi trastorno obsesivo compulsivo Me dice No mames
1: No lo subas
0: No lo subas Tienes un maldito gallo Todo el especial Si no es porque Varias amistades Y familia me dice Güey ya, súbelo Nadie te va a criticar el gallo Ya, ahí está ya lo grabaste, ya gastaste, ya súbelo. Me dolió subirlo. O sea, es fecha que digo, soy un idiota, ¿por qué tengo ese gallo? Pero Richo farril también mira, su besote consensuado y Alex Fernández, también mira, platicando con ellos y escuchando pláticas que tienen en algunos podcasts también, pues realmente el gallo es algo súper banal. Creo que hubiera sido un gran error no subirlo. Sí. Un gran error. Y a lo mejor no tiene las millones de reproducciones, pero ahí tiene sus reproducciones. Y algunos clips de ese especial les ha ido bastante bien en diferentes plataformas. Pero si no lo hubiera subido, créeme que ahorita estoy en una frustración impresionante. Y también me sirvió para tener un parámetro. O sea, el peor especial que puedo hacer en un futuro, Es, es ese. donde
1: tenga un gallo así. Es ese
0: Ajá. O sea, eh, inmamablemente navideño para mí, se convirtió en el parámetro de lo peor que puedo hacer. Entonces, el siguiente que quiero hacer, que es revoltura, tiene que ser infinitamente superior a inmamablemente navideño. Y estoy trabajando en eso.
1: Digo, y qué chido que, vi que viviste esa experiencia, porque también, digo, es como aquí. O sea, este sería el episodio número 24, uh -huh. ¿no? Desde el episodio 1 que grabé, que fue un piloto con uno de mis mejores amigos, Rodolfo Rodríguez. También, a Rodolfo. Ay, Rodolfo! ¿Cómo? Sí, ¡Ay, ¿te, te pones un plan Rodolfo <ríe> diario! Hay, ¿Cómo le de,
0: eh, ¿Rodo, no? Le decimos... Rodo. Rodo.
1: Desde el primer capítulo que grabé, no hay cosa que no he ido cambiando. Y he ido perfeccionando en, desde el acomodo de los, de los micrófonos, este, cómo acomodo las cámaras, las luces, todo. Todo, todo, todo. todo. Y, y pues tú lo dijiste. O sea, te, no puedes grabar el otro especial y... Tomar como referencia referencia y decir... Tiene que
0: ser mil veces mejor que este sí. Porque además las redes sociales... Y los contenidos en redes... Me han enseñado algo. La gente premia la evolución. Si tú te esperas... El momento correcto para hacer las cosas... Lo más seguro es que ese momento correcto... Nunca llegue. Entonces es mejor atreverte a hacerlo... Y perfeccionar en el camino... Uh -huh. A decir no, 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 es que no tengo el mejor micrófono. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Y te lo comentaba, o sea... Yo he tenido algunos intentos de iniciarme en el podcasting desde hace 10 años, si no es que poquito más. Y por angas o mangas, no fui lo suficientemente constante. Y te hablo del podcasting y te hablo del blogging. Uh -huh. O sea, yo tenía un canal que de suscriptores en poco tiempo había llegado a 454, pero ya tenía videos de ciento y tanta, 136 mil vistas. Órale. Pues sí, salgo. entré a trabajar un proyecto en redes para una plataforma y descuidé el canal y lo descuidé de tal manera que lo abandoné. Entonces cuando quise regresar a ese canal ya no había mucho que hacer. Entonces ya había perdido la monetización. Algunas personas me dijeron, güey, es mejor ya empezar uno de cero a que quieras revivir este. Entonces empecé el canal que tengo actualmente y tengo ahí un programa de concursos que se hizo durante la pandemia. Que, que lo creé, ahí se me, me aventé yo la idea y lo, lo eché a andar. Este, tengo algunas eh, rutinas, etcétera. Y a partir del año pasado empecé con... Bueno, ahora sí vamos a hacer el casting, digo el podcast. Eh, tío, mi primer intento fue hace más de 10 años. Se llamaba Sorbos Informativos. Era de noticias. O sea, tío, siempre querías dar noticias, siempre, toda mi vida. Era Sorbos Informativos, luego tuve Menjurge... Y por angas o mangas no obtuve la constancia necesaria. En diciembre tengo la oportunidad de entrevistar a diversos autores y autoras durante la Feria Internacional del Libro. Y dije, ok, vamos a hacer entrevistas chidas. Eh, afortunadamente cayó el show que tuvimos como Invasión Tapatía, un colectivo donde estamos el Profe Campos, que mira, su besote, Jerry Valderrama, otro a Edgar Pineda, otro a mi Edson Abarca, otro al Profe Campos, ya lo había dicho, y Germán gallardo también. Estuvimos los cinco en el foro principal de fiestas de octubre este y compré con, con lo que se ganó de ahí equipo, compré unos micrófonos con el objetivo de que en la FIL pudiéramos tener una calidad de audio decente. Yo llevo cubriendo la FIL como reportero desde hace más de 10 años. O sea, uh -huh. creo que desde el 2005 2004 empecé como, como reportero en la FIL. Entonces llevo mucho tiempo entrevistando autores. La bronca es que el año antepasado, en el 2021 tenía varias entrevistas muy buenas. El problema es que las grabé mal en audio. Entonces, cuando llego a querer, pues, producir, no había salvación. Chin. No había manera de salvar el audio. Entonces, me quedó muy clavadita esa espina. compro los micros este año. Hay muchas cosas todavía por mejorar, pero por lo menos ya fue un producto un tanto más vendible. Compraste de
1: Solapa, ¿verdad?
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y, y subí la primera temporada de ajalas el Podcast. Ajá. Donde tengo nueve entrevistas que se hicieron durante la Feria Internacional del Libro, hubieran podido ser más, pero este no llegaron algunos. No se me va a olvidar <risa> quiénes son. Entonces ahora el plan también es también hacer, eh, ajalas el podcast en el mediano plazo con otra temporada, hacer una temporada aquí, otra temporada en Ciudad de México sí. y, y literal jugar a ver qué sale. Tienes que darte la oportunidad de experimentar para ver qué sucede. Si te quedas esperando, lo más seguro es que lleguen 27,014 personas a hacer lo mismo que tú y alguno de esos va a pegar. Tienes que estar ahí y generar contenidos. Yo soy una persona muy consciente y creo que lo que he aprendido es que si no generas contenidos, la gente es muy difícil que te conozca. Los shows más recientes de stand-up comedy, de la gente consagrada, la gente que ha llenado auditorios, teatros de más de mil personas... Sí es por su talento, claro, pero también es por el contenido que hacen. O sea, Alex Fernández, desde que hizo Deportología, La Liga de los Supercuates, el podcast de Alex Fernández, creció su número de seguidores considerablemente. Uh -huh. Richo Farrell con Ánimo, que es su podcast, con Ñaña Extravaganza, en su momento también con Deportología, Franevia con La Liga de los Supercuates, eh, ¿qué te puedo decir de Slovotsky, Ricardo Pérez con la Cotorriza? O sea, los contenidos ayudan. Entonces, si no haces un contenido que sea consumido, a lo mejor no por las millones de personas que siguen los ejemplos anteriores, pero por lo menos que te siga un cierto número de gente que diga, ¡Ah, ahora te quiero ir a ver un show. Uh -huh. Y aparte también es padre porque estás haciendo algo que te gusta.
1: Sí, y también pues es algo que la gente puede compartir y así es como te puedes, pues, como expander, ¿no? O sea, si, si ha habido amigos míos que me han dicho, ah, yo también quiero hacer un podcast. Y le digo, bueno, pues yo te puedo ayudar a, a darte consejos en base a lo que yo sé. Y dice, no, pero pues quiero que sea solamente audio. Y digo, pues sí, está chido, solamente audio, pero... Pues al final... O sea, ¿qué es lo que quieres lograr, no?
0: Sí. Y, y también está... Aunque también hay gente que dice... Ah, yo el audio me funciona. Bueno, ok. Que tu proyecto justifique el por qué solamente quieres el audio. Uh -huh. O sea, sí. también, también puede funcionar. No, no, no te puedo decir que no. No obstante... Si quieres hacer un contenido solamente por ah, estaría para que todo el mundo quiere hacer podcast. Es como lo que dicen, o sea, antes, ay, quiero ser DJ. Y luego, ay, quiero ser estandopero. Y ahora, ay, quiero hacer mi podcast. Pues, está bien. Nada más que también hay que entender que a lo mejor vas a tener éxito, pero no vas a tener éxito en el corto plazo. Y esto es de, de, de ser tercos. Yo siempre lo he dicho. La, en la vida hay muchas cosas que son terquedad. Y darle, y darle, y darle. Y cuando te dicen otras personas, no, no, ya mejor déjalo, no va a funcionar. Espérame. Yo me quiero dar un plazo, y si funciona, qué chido, y si no, pues por lo menos aprendí. Por lo sí. menos, y te pongo un ejemplo muy muy claro. A lo mejor tú tienes un objetivo de tantos suscriptores o tantas vistas promedio por episodio. Y eh, llegas al objetivo, o oh, no, ya sabes que tienes aquí un estudio. ¿Y qué tienes en este estudio? oportunidad de ganar dinero no tienes idea el mercado del podcasting más allá de la monetización en plataformas me refiero al mercado del podcasting de rentas de estudio para hacer podcast.
1: Fíjate que sí me lo han dicho, eh, pero pues como es mi casa, digo, sí, pues no, 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 no,
0: no vas a meter a cualquier pelafustán. Pero lo que voy es que ya se abrieron nuevos mercados y nuevas oportunidades de ganar dinero sí. a través de una necesidad de mucha gente que es quiero hacer mi podcast
1: y no quiero comprar todo el equipo, quiero nomás ir a calar dos, tres episodios y es mucho más fácil. Sí, claro,
0: claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, es, en Ciudad de México, por ejemplo, aquí en Guadalajara ya empezaron, ¿eh? Porque ya hay, por lo menos que yo he detectado unas cinco opciones de lugares que eh, ya se rentan para que te produzcan tu podcast. En Ciudad de México no tienes idea de las opciones que existen. Órale, o sea, ya son lugares donde ese, este, ah, te armamos tu podcast, tú nada más llegas, tú ¿qué necesitas? ¿cuántos micros? Da, 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 da. Se graba, yo te entrego tu producto ya switchado y tú nada más le pones tus plecas y lo subes a tus redes y ahí está. Y tú a mí me pagas una cantidad al mes y mientras tú me pagues, yo te produzco y mientras suceda eso, tienes tu podcast. No, son oportunidades como... de nuevos negocios. <risa> sí. Porque este rollo evoluciona. Y si no estás trepado a las tendencias... Pues te vas a terminar... Pues, alejando. Sí. Órale.
1: No, no sabía que estaba tan, tan así en tendencia de eso. Sí, ahorita
0: está... Es como el tren
1: 2023. O sea, ya no hago podcast. Ya hago espacios de renta para la gente que quiera hacer sus podcasts.
0: Es que... Acuérdate que las... las los negocios... Surgen a raíz que hay quien tiene una necesidad y otra persona que puede satisfacer la necesidad. Entonces hay personas, personas como tú, como yo, como fulanita, sutanito, que quieren un podcast. Pero no tienen el, el recurso o no tienen el dinero pues, para comprar este tipo de micros, para comprar este tipo de cámaras, este tipo de luces. Y dicen, oh, es que no, es que... O también dicen, ay, no, es que se me hace mucho riesgo comprar todo para que no jale. Sí. Bueno, rento en lo que junto para comprar mi equipo y a lo mejor el primer año lo, lo hago rentado, pero ya para el segundo año ya lo hago desde mi trinchera. Y está bien. Sí. Se abre la necesidad. Ahí tienes, por ejemplo, lo que les pasó a Envinadas, no sé si ubicas ese podcast. No. De está Jessica Segura, Mariana Botas y Daniela Luján. Miren, a las tres. Besote consensuado. Hola Dani Luján, siempre que me invitan a un podcast, te saludo. Luego me pasas el Vita para ponerlo y Se roba la Luján Te paso el clip. Este. Sí, eh, ellas empezaron a hacer su proyecto durante la pandemia y ya llegó una productora que les dijo, oigan, me gusta su concepto. Y si lo hacemos programa, o sea, más que podcast, ya con uh -huh. un estudio, con los invitados, etcétera. Lo tienen en la sala de un DEPA, creo. O sea, Vas creciendo y vas evolucionando. Es lo, es lo bonito de la democratización de los medios. Todos tenemos la oportunidad de hacer un contenido interesante. ¿Cuál es la gran ventaja? Que al ser tu contenido, tú pones tus reglas. Obviamente te tienes que cuadrar a los lineamientos de las diversas plataformas en las que quieres distribuir el contenido. No obstante, pues no tienes que pelearle al área de ventas de la empresa. No tienes que pelearle a la línea editorial de un canal de televisión. Tú eres tu medio. Y sobre eso tú pones las reglas, son tus canicas y es tu juego y tú sabes cómo lo quieres jugar. Eso está chido, no lo había visto así, la verdad. Es que es muy, es muy interesante, porque a final de cuentas todos podemos ser un medio de comunicación por sí mismos. Y no necesitas tener los mejores micrófonos, no necesitas tener las mejores cámaras. A mí me ha costado trabajo entender eso, créeme. La ortodoxia de la carrera de Ciencias de la Comunicación te dice que si no es con lo mejor, no lo hagas. Entiendes ya con golpes eh, detrás que pues la dinámica es distinta. Empieza de poquito a, a, a medida tus posibilidades. Si la gente ve evolución en lo que estás generando, la gente te lo va a reconocer y te lo va a aplaudir.
1: Alberto. Me gustaría que compartieras tus redes sociales, porque probablemente haya gente que no te conoce, que está claro, viendo el podcast. Claro, este, el
0: <risa> 99% que está viendo el podcast no me va a conocer. Este, arroba velarde en línea en todas las redes sociales. Bueno, realmente las que más utilizo Instagram, TikTok, eh, Facebook, Twitter y YouTube. En Twitter me peleo. Ahí. Pues es para lo que se usa Twitter, ¿no? La verdad, sí, es sí ahí estoy en esas eh, cinco sobre todo. Eh, pues ahí estamos publicando cosas, publicando... Estamos eh, empezando a hacer más contenidos. Tenemos ahí varias ideas de contenidos. No solamente ájalas el podcast, también se tiene pensado... Bueno, tenemos pensado hacer eh, blog, pero... No el blog de... ¡Ah, oh, mira, estamos aquí! Estamos a... No, Creamos unas ideas ahí medio raras. Oh, queremos no. regresar con la temporada del programa de concursos. O sea... Me, me divierte mucho hacer contenidos. Entonces, ahí en Arroba Velarde en Línea, en el canal de YouTube, vamos a estar subiendo cosas. En Instagram, TikTok, en los eh, shots, eh, shorts de YouTube también. Facebook, ahí estamos. Twitter, ya saben, ahí me peleo. Gracias. ¿Tienes algún show? ¿Cercano? Este, algún show cercano. Busquen en arroba velarde en línea porque, pues, miren, no sé cuándo, cuándo sale. Este eh, va a salir en dos semanas. En dos semanas. Ah, este, el 17 de marzo vamos a estar en el show de graduados de la generación más reciente del curso de stand-up comedy y vamos a estar teniendo ahí unos shows en el monosílabo el 18 de marzo y el 1 de abril. Eh, parte de los inicios de la celebración de los 10 años haciendo stand-up comedy que eh, en medida de las posibilidades eh, esperemos que para agosto o septiembre de este año, se grabe Revoltura, el especial. Qué chingón, ¿y sabes dónde lo vas a grabar? Eh, ya tenemos el lugar, que es el Foro del Ángel, nada más falta definir la fecha. Originalmente iba a ser el 28 de abril, que es el día de mi cumpleaños, pero muy probablemente se tenga que retrasar hasta agosto.
1: Okay. ¿Y el noticiero que dijiste en radio? Ah,
0: claro. La informadera de todo, todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por DK 1250 DM, 88.7 DFM en Guadalajara. ¿No estás en Guadalajara? No te preocupes. Sintonízalo a través de YouTube en el canal de DK 1250. La informadera, el único noticiario que se sabe amarrar las agujetas.
1: Chingón. ¿Y cómo te gustaría cerrar? Eh,
0: con... así... Ah, qué estúpido chiste. No, simplemente muchas gracias, Carlos. La verdad es que he estado viendo algunos de los episodios. La verdad es que me, me están gustando. Creo que estás haciendo algo muy, muy interesante. Y, y sobre todo que estás invitando a personas de distintos ámbitos. Y eso es bastante enriquecedor. Eh, gracias. En serio, muchas gracias. Que sea la primera de, 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 de varias veces. Ojalá, Ojalá que se que pueda. Sí. Y sobre todo eh, a quienes están viendo, anímense a hacer lo que ustedes quieran que nadie les diga ni les imponga que sí que no se puede hacer. Obviamente todo dentro del marco de, de lo lícito, del no dañar a otros. Uh -huh. Pero si ustedes tienen un objetivo, un sueño, y que a lo mejor su vida conín dice, no, es que no se va a poder. Así abrazando su topper con huevito cocido, así, no, no, no. no aquí. <risa> Anímense, atrévanse. Créanme que la satisfacción de lograr algo que ustedes se propusieron es impresionantemente gratificante. Entonces, háganlo, háganlo rodíense de gente que les aporte cosas positivas rodíense de familia que les quiera de amigos que les quieran no, no, no lo había dicho y creo que con esto me gustaría cerrar Dale. el stand-up comedy me ha dado cosas significativamente positivas en mi vida si ha tenido sus broncas insisto no es miel sobre hojuelas ha habido momentos muy difíciles muy complicados ha habido baches bastante dolorosos no obstante mucho de lo bueno que tengo en estos momentos en mi vida ha sido gracias al stand-up. Las mejores amistades con las que cuento en este momento las conocí gracias a la comedia. Créanme que cuando ustedes están siguiendo un objetivo y un sueño y de poco en poco ven que se está logrando algo, la felicidad que les produce es enorme. Y a lo mejor tú no eres la persona que va a agarrar más fama del proyecto que tú iniciaste y no necesariamente tiene que ser así pero cuando ves que gente a la que tú en un momento apoyaste o le diste esas primeras oportunidades la estás rompiendo sabes que estás haciendo algo positivo por los demás y ahí es donde radica gran parte de la felicidad para una persona qué chingón ay me sentí César Lozano Dios mío qué cu... <risa> ay salte de este cuerpo ese, ay es... voy a sacar frases matonas también ese clip se va a hacer viral ay ojalá sea, es... <risa> ¡Ay, Dios mío! Saludos a César Lozano. Este, máximo respeto.
1: <risa> Saludos. Si quiere venir también, que vengas. Bienvenido. Este... Fue de los que me canceló la
0: entrevista. Ah. <risa> Hola, César Lozano. Ah, okay. este, <risa> te vamos
1: a considerar entonces.
0: Don't call me, we call you.
1: <risa> Muchísimas gracias otra vez por venir. De verdad que mira, esto te lo voy a compartir yo. Hay muchas... Tengo un listado de muchas personas que quiero invitar. Obviamente hay ciertas personas que... ...malamente, creo yo que por el hecho de no tener suficientes seguidores... ...a lo mejor me va a ver y va a decir... ...ah, no, si quieres, luego. Cuando te escribí, dije... ...sabes qué chingueso. O sea, te, te escribí a ti y le escribí a otra persona... ...que, que yo consideraba que esa otra persona me iba a contestar ...o luego me iba a decir, ah, Simón... en cinco ...desde que te escribí, cinco minutos después ya habíamos acordado fecha y hora. Y la verdad es que qué chido que personas como tú que ya tienen una carrera apoyan a personas como yo que, eh, pues, no conoces, que realmente nadie conoce, que apenas empezaron a conocer el año pasado,
0: eh, para mí vale un chingo.
1: Y te agradezco mucho Hombre, que estás aquí.
0: yo honrado con que me consideraras y auguro bastante éxito. Y la verdad es que estás haciendo un trabajo muy, muy chido. Eh, no sean así, contestan los mensajes. <risa> no sean
1: payasos. Son payas. Muy bien. Pues, es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos. Esto fue Aquí con Carlos. Soy Carlos Andonaegui y Alberto
0: Velarde. Qué bueno que dijiste tu nombre, porque sí, estaba... No, tú encontraste <risa> Velarde y Pavelarde,
1: pero yo andando... San... <risa> ¡Carlos! Con Carlos. Aquí con Carlos. Nos vemos. Muchas gracias a todos.